0: Bueno, bienvenidos a Hablando Sadaka número 13, Eh, un viernes más aquí en YouTube a las 8. Nada, como siempre ya sabéis, si hay alguien que que es la primera vez que se conecta, bueno, pues aquí hablamos de temas relacionados con el yoga y el desarrollo personal, con las dos cosas. Eh, Estamos un ratito juntos aquí los viernes a las 8. En principio es como media hora, eh, aunque a veces nos, nos alargamos un poquito más, entonces no se sabe cuánto tiempo vamos a estar hoy aquí. Y lo que tratamos es de, pues, de compartir en comunidad sobre prácticas, sobre enseñanzas, sobre sensaciones, sobre progresos, sobre inquietudes, sobre logros, metas y, y todo un poco. ¿no? Es una forma de cerrar la semana acompañados de otros sádagas, de otros, otros yogis y yoguinis. Y bueno, normalmente hablo un poquito de, de cómo ha ido nuestra semana, de lo que hemos hecho en la semana y, y luego pues expongo un tema y... y lo trato un poquito y luego pues, pues vosotros me, también me vais dando feedback y, y demás hoy vamos a hablar de ocho ideas ocho más una el bonus esto que, que a la gente le gusta mucho lo de bonus <risa> pues bonus ocho ideas más una más un bonus de, para evitar lesiones en, en yoga van a ser ideas muy de sentido común muy sencillas muy aplicables y que pero que de verdad hay Claro, es todo muy de sentido común, pero hay gente que falla mucho en cosas de estas y si observamos todas, pues podemos practicar sin sin lesiones, ¿vale? Así que nada, eh, hola Francisco, hola Noé, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Si os incorporáis ahora, buenas. Nada, pues ya estamos aquí aquí empezando. (ríe) Bueno, como siempre, eh, hacemos un poco de repaso de la semana. Mira, esta semana (ríe) lo único que he hecho ha sido... Eh, cosas para el curso eh, y, y no he leído, no he, no he hecho nada bueno, he practicado, he practicado, sí pero normalmente os digo lo que he leído y algunas cosas que he hecho pero esta semana ha sido dedicada al curso porque hoy, hoy viernes eh, a las 12 de la mañana he subido, eh, eh, sí, bueno, he subido, he terminado y ya está disponible en la web el, el curso de Ayurveda el curso completo de, de Introducción a la Nutrición Ayurvédica y, y nada, ya está, ya está en la web, disponible para todo el mundo. Eh, ha sido una semana de, de muchos emails, muchas preguntas, porque, bueno, como sabéis, el viernes pasado anuncié una. Bueno, pues, pues que con la suscripción mensual del curso de yoga, pues eh, si, si es la gente que se apuntara antes de ayer aunque he tenido que dejar hoy y hasta el final del directo eh, voy a dejar un poquito más la, la oferta porque había gente que me ha escrito de, oye, acabo de ver el email, llego tarde, dame un momento, por favor, que lo hago esa tarde. Entonces, bueno, voy a dejar unas horas, seguramente que lo quité ya mañana por la mañana, pero ya de ahí no pasa. Y, bueno, os anunciaba... Que, que en la suscripción mensual iba a incorporar un curso de Ayurveda, un curso de anatomía y biomecánica, las clases en streaming y un montón de, de cursos que van a venir eh, después de estos. Estos Ahora en diciembre era el de Ayurveda, en enero las clases en streaming, y en febrero el curso de anatomía y biomecánica y ya para marzo tenemos muchas cosas preparadas. Y luego he estado preparando y, y termino con esto, porque ya os digo, he estado todo el rato con el curso de Ayurveda, terminando de... de de poner todo bonito, y también eh, que nadie, si alguien lo sabe, que no diga nada, porque esto quiero, quiero mantenerlo un poquito en secreto, pero estoy preparando una, una cosa que va a tener que ver con la comunidad dentro de Calle de Yoga. Eh, va a haber más comunidad, eh, bueno, no, no adelanto nada más, simplemente os digo que estoy preparando algo muy chulo, eh, ya se han apuntado algunos alumnos de beta testers, Y tengo muchas ganas de de que esté listo. Yo creo que entre las pruebas que me quedan por hacer y hacemos el beta tester eh, o el beta testing ahora en diciembre y ya para enero lo lo tenemos y os lo anunciaré. Así que que tengo tengo muchas ganas. Y esto ha sido mi semana, chicos. La verdad es que no, no he hecho nada más que contestar correos, subir el curso de Ayurveda y que si queréis ahora os lo enseño cómo ha quedado aquí. Yo creo que os puedo compartir pantalla. Y, y nada, y preparar la, la cosa esta de comunidad que va a estar brutal. Bueno, chicos, pues nada, eh, vamos con el tema de hoy. En este Hablando Sálaga número 13, ocho um, ideas para evitar lesiones eh, en yoga, ¿vale? ocho ideas que, que, como digo, eh, son muy sencillas um, para evitar lesiones, para evitar rigideces Son muy de sentido común, pero yo no sé por qué hay gente que no sigue... Cintia con C, vale, genial, 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 Cintia, me equivocaré, pero pero vale, genial, gracias. No sé por qué hay hay gente que se come estas ocho cosas. Mira, yo digo ocho y puede haber veinticinco o puede haber dos, ¿vale? Voy a reunir simplemente... Ocho, luego doy un, un, un extra, que, que mola lo de bonus extra, ¿no? me hace mucha gracia siempre que lo veo. Digo, pues venga, bonus extra. Y, y son cosas sencillas, como digo, pero que, que la gente se las salta. Entonces, bueno, voy a, voy a exponer aquí esos ocho temas y luego debatimos sobre ellos, si os parece Hola, Cecilia, ¿qué tal? Pues mirad, eh, la primera idea, la primera idea que tenemos que tener en cuenta eh, son las escuelas de yoga. ¿Y qué está pasando con las escuelas de yoga? Eh, como sabéis, hay muchas escuelas, hay diferentes escuelas de yoga que proponen diferentes maneras de practicar. Y todas las escuelas de yoga tienen carencias, tienen aciertos, tienen vicios y tienen virtudes. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos metemos en una escuela de yoga, um, la forma entra en nosotros, cuando hablo de la forma, hablo de la forma de una escuela de yoga o de cualquier patrón mental eh, donde, donde entramos a formar parte. Entonces, cuando entramos en una escuela de yoga, la dualidad aparece de lo correcto e incorrecto. Esta es mi opinión solo, ¿vale? De- después de años observando, estando muy dentro de asociaciones y observando qué, está, qué pasa con la gente, ¿vale? Pero solo mi, in- mi impresión. Entonces, nos metemos en una escuela y empezamos a disociar lo que está bien en esa escuela y no está bien en otras escuelas. No digo que siempre pase esto, ¿vale? Pero muchas veces sí pasa eso. Entonces, a veces vamos con una escuela y nos metemos a muerte, cosa que está muy bien, ¿no? Eh, Oye, apostar todo a, a algo está muy bien, pero nos llevamos las carencias, tanto como, las, como los, los aciertos y nos llevamos los vicios tanto como nos llevamos las, las virtudes. Bruce Lee decía siempre que había que evitar eh, o que hay que evitar las estructuras estáticas. Eh, siempre ponía un ejemplo eh, en el que un escultor para hacer una, una escultura no, no pone en un bloque de mármol, no hablaba él, eh, para hacer, el escultor para hacer... La escultura no pone otros cachos de mármol, sino que lo que va haciendo es quitando lo que sobra, quitando lo que sobra. Y esto lo decía por el tema de las escuelas también, ¿vale? de las escuelas de, de, de artes marciales. Entonces, cuando vamos a una escuela, lo que tenemos es del yoga ¿vale? y vamos como poniéndole cosas, cuando lo que hay que hacer es quitar, es refinar eso. ¿Qué pasa? Yo no estoy diciendo que que no vayamos a una escuela de yoga. Todo lo contrario, a mí me parece muy bien que sigamos un estilo, que sigamos un maestro o que que vayamos siempre a a eso. Lo que sí que tenemos que... a, a ese maestro, a esa escuela, a ese estilo. Lo que estaría bien, probar otras escuelas, otros maestros y otros estilos, eso sería lo mejor, pero lo que sería muy bueno sería pensar por nosotros mismos en qué está pasando con ciertas cosas en esa escuela, con ciertas cosas de las que voy a hablar ahora, ¿vale? Entonces, por mucho aprecio que le tengamos a nuestro profesor o incluso al maestro raíz de esa escuela, no podemos dejar nunca de pensar por nosotros mismos. Porque me he enfrentado a situaciones en las que profesores que pensaban por sí mismos eran apartados y, y, y muchas veces, incluso luego, en esa escuela se adoptaban a, a, a aquellas cosas que, que, que los que no estaban de acuerdo con, con, las cosas, con la manera de hacer las cosas en un principio, los que echaban, ¿vale? Eh, o sea, se, como que se daba la vuelta, ¿no? Pero el daño ya estaba hecho. No sé si me estoy explicando bien o no, uh, pero, pero yo creo que se me entiende. Entonces... Una escuela, sí, un maestro, sí, un estilo, sí, pero debemos pensar por nosotros mismos e intentar dilucidar, discernir y tener opinión sobre qué se está llevando a cabo en esa escuela o en ese estilo con ese maestro para saber qué es correcto o qué no es correcto. Esto está muy claro porque debemos centrarnos en lo anatómico y no en estructuras de práctica, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Ver qué está pasando con las escuelas. Insisto, no las estoy criticando. Simplemente lo que que digo es que nosotros tenemos que estar siempre o nuestro pensamiento por encima de la estructura fija de cualquier escuela, maestro o estilo, ¿vale? Para no caer en en la dualidad. Lo segundo sería para no... Son ideas para no lesionarnos, ¿vale? Para no lesionarnos. La alineación... La alineación nunca engaña. Fijaos que siempre hay un, hay un hay un tema que es, oye, ¿cómo sabemos que una postura está bien hecha? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo sé que una postura está bien hecha? Porque claro, fíjate que de acuerdo con escuelas puede variar, ¿no? Pues en una escuela cogen el dedo gordo con estos tres dedos, en otro cogen todo el pie, en otro cogen el tobillo... Fijaos que en eutanasia, el tobillo con todos los dedos hacia atrás, con el pulgar hacia adelante. O sea, hay un montón de maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la manera correcta de hacer las cosas? La alineación y lo anatómico nunca nos engañan, ¿vale? O sea, que aunque una escuela nos diga que se puede hacer de una manera o de otra, que seguramente esté bien hecha de las dos maneras. Por eso digo que, que no nos cerremos a una escuela, porque seguramente que, que las dos estén bien hechas y la propuesta sea interesante, ¿vale? La propuesta de una postura cambie de una escuela a otra, pero sea interesante. Entonces no es, ah, no, en mi escuela se hace así y en la tuya no, y está mal, sino, ¡hey! qué interesante es esto, ¿no? Entonces, si centramos nuestro entendimiento en la alineación correcta de la estructura corporal, nuestras asanas nos van a mantener fuertes y nos van a mantener sanos. Fijaos que... <tose> En las terapias manuales, en la fisioterapia, en la osteopatía, en cualquier terapia manual, eh, el terapeuta una de las primeras cosas que hace es la, lo que llaman la plomada, y es, aun, incluso aunque nosotros no nos demos cuenta, cuando estamos ahí, cuando nos ponen ahí eh, semidesnudos para ver bien la estructura, el terapeuta siempre va a mirar cómo está la línea posterior. O sea, siempre una de las primeras cosas que nos interesa es cómo está la línea posterior, la línea, tobillos, caderas, hombros orejas, ¿vale? Esa línea posterior que nos revela tantas cosas, eh, esa, esa alineación que no nos engaña, que es nuestro, podríamos llamarlo, nuestro Tadasana. Entonces, Si un terapeuta lo primero que nos mira es cómo está la alineación de nuestro cuerpo, y luego ya vamos a lo lo específico, pero lo genérico es la, la alineación posterior o en yoga nuestro tadasana, o en yoga cómo giran las piernas. Es decir, si en una postura, imaginaos en Utita Trikonasana. Oye, en Utita Trikonasana, el pie de la pierna que está girando, ¿cuánto gira? Gira 90 grados, ¿no? Normalmente. ¿Por qué? Hombre. En una escuela pueden girarlo más o pueden girarlo menos, pero los 90 grados aseguran que la cabeza del fémur entra en el acetábulo, en en la la articulación coxofemoral y cuando nos inclinamos lateralmente, los isquiotibiales se estiran y no dañan la rodilla, que de otra manera si el pie estuviese hacia adentro, hacia afuera no tanto porque podríamos practicar así para para potenciar la rotación externa, en caso de isquiotibiales muy duros o o, accesorios de la, o musculatura accesoria de la cadera muy rígida, vale, podríamos hacer trucos. Pero digo en la normalidad, vale, en, en lo general, no en lo concreto, si alineamos 90 grados y nos inclinamos en un dieta triconasana, eso va a estar bien. Entonces, entre escuelas podría variar eso, pero lo anatómico nunca va a fallar. O sea, quiero decir, si tú echas, si tú mueves ese pie eh, hacia adentro, ¿vale? hacia dentro de la postura, nos vamos a cepillar, nos vamos a cargar el menisco interno de de esa rodilla, entre otras cosas, ¿vale? La cadera va a salir, el pecho va a hundirse hacia abajo, o sea, es que es mecánica, ¿no? Entonces, la alineación, que no nos engaña, sería la la segunda manera para no lesionarnos en yoga. Entonces, fijaos cómo van de la mano, ¿vale? Esto es como un eslabón más de la cadena. Primero, hey, ¿a qué escuela voy? Está muy bien lo que hace, pero pienso por mí mismo y si me proponen algo que anatómicamente no me viene bien, lo rechazo, ¿vale? Luego, la alineación se es en esa línea posterior, y seguimos avanzando. O- otro punto, el tercer punto, un punto muy sencillo, el reparto de pesos que sea equilibrado. ¿Qué pasa con esto? Que debemos observar que más allá de la alineación... Uh, el reparto de pesos en nuestras posturas sea el correcto, para no exigir más a unas zonas u otras. Fijaos, vamos a seguir con el ejemplo de Utita triconasana que es una postura que, eh, que se ve muy bien. Estáis escribiendo en el chat, dejadme que termino con esto del reparto de pesos, os leo y continuamos, ¿vale? Hemos, hemos hecho Utita Trikonasana o estamos en Utita triconasana, hemos girado bien el pie y Imaginaos que lo estamos haciendo sobre el lado izquierdo, ¿vale? Entonces, sobre el lado izquierdo, ¿dónde se supone que hay más peso en los pies? ¿En el izquierdo? ¿En el derecho? ¿Dónde hay más peso? En ninguno de los dos. El peso está repartido en las dos piernas por igual. De hecho, la atención y la conciencia la tenemos que dejar atrás, en la pierna de atrás, porque el cerebro va a ir en la pierna de adelante. Esto siempre lo hablo, esto lo he comentado en muchos sitios, en muchos audios, en muchos podcasts. Pero bueno, ya sabéis, yo me inclino hacia mi pierna izquierda, mi atención mental está en la pierna derecha y en ese reparto y acciones de peso, pie, tibia, ¿vale? Todo la pierna. Mi cerebro va a estar en la pierna de delante, ¿vale? Va, Va a funcionar con la pierna de delante, los ajustes de brazo, etc. También hay una parte del cerebro en la mano de arriba porque la vamos a estar mirando, entonces va a estar ahí la atención visual pero la mente tiene que estar en ese reparto de pesos. Entonces el reparto de pesos es muy importante porque hay reparto de pesos muscular, eso interviene en lo articular y eso interviene en lo orgánico, ¿vale? En lo orgánico. Entonces si hay mucha tensión en una zona, hay mucho peso en una zona, las zonas orgánicas, el vientre, la garganta, los ojos, el cerebro, esas zonas, oído interno, van a estar también descompensadas y desequilibradas. ¿Vale? Um, entonces tenemos que ver si nuestra flexibilidad o falta de ella, ¿vale? Porque puede haber, fijaos que hay lesiones por falta de movilidad o por hipermovilidad, y son de las más jorobadas. ¿eh? Entonces, tenemos que ver si nuestra flexibilidad o falta de flexibilidad hace que la fuerza siempre vaya a las mismas zonas o se sobrecarguen o se debiliten otras. ¿vale? Por eso os digo lo del de reparto de pesos equilibrado. Eh, Voy a leeros, voy a leeros y continuamos. Dice Francisco, las escuelas están bien, siempre que no termines convirtiéndote en una estatua de sal. Es es así. Pues mira, Francisco lo ha resumido en en una frase, pero pero tal cual. Dice, no te explicas perfecto, es más, añado que siempre, con mayúscula, hay que pensar por uno mismo en todos los aspectos de la vida. Sí, es, es el camino correcto siempre. Irene dice, precisamente ayer tuvimos un debate en clase con Vira Madrasana 2 o el Guerrero 2 y la pierna de atrás. Si se hace un giro en el muslo hacia adentro o hacia afuera para acomodar la pelvis y lo que dicen las escuelas. Bueno, eh, te doy solo una punta, Irene, no me, no me puedo meter en esto porque si no me voy del tema, ¿vale? Pero el muslo gira hacia afuera y empuja hacia atrás. Pero que gire el muslo hacia afuera no significa que gira como está girando el muslo de la pierna que dobla, ¿vale? El giro, fíjate Irene, puede haber movimientos y puede haber acciones. Y hay acciones que implican un movimiento muy sutil o sujetan otro movimiento. Luego la pierna de atrás, de la 2, tiene que tener un ligero giro hacia afuera, ¿vale? esto es sutil, y empuje hacia atrás, las dos cosas. ¿Por qué? Porque si no, la pelvis se va hacia adentro, ¿vale? Por estas dos, dos cosas. Pero no, vamos a, no, no, no voy a entrar en esto, ¿vale? Esto es, esto es para otra charla. Esto además lo he hablado mucho. No voy a entrar ahí, pero, pero es que es, es anatomía pura. Irene, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que, que en una escuela pueden hacerlo de una manera y en otra de otra. Pero la anatomía para que no se caiga y no se derrumbe la postura, la pierna de atrás tiene que tener una ligera acción en rotación externa y empuje hacia atrás del muslo superior, del muslo frontal superior hacia atrás, no de la rodilla. Porque luego la gente no entiende, no, es que la, me cargo la rodilla, ¿no? Si la rodilla no se tiene que empujar, se tiene que empujar el tercio superior del muslo. El muslo son tres tercios, o lo, lo podemos dividir, digo, en tres tercios. La parte alta, la del tercer tercio, esa empuja hacia atrás, hacia el esquiotibial. Y eso sujeta a la postura, ¿vale? Eso es anatomía pura, eso es biomecánica. Y eh, dice Irene, por cierto, hola a todos. Bueno, dime, dime, si, dime si te queda por lo menos un poco claro, Irene, aunque no me pueda meter en esto, ¿vale? Pero dime si, si, si te ha servido un poco. Me encanta este súper consejo, dice Raquel. Bueno, no sé cuál dices, pero, pero te... gracias, Raquel, igualmente. Mm. Vamos a seguir. A ver si Irene le dice que le sirve o, oh, o puedes estar en desacuerdo conmigo, ¿eh, Irene? También está bien. Podemos estar de acuerdo en el desacuerdo, no hay problema. Bueno, cuarto, fijaos, eslabones de cadena para no lesionarnos. Ojo con las escuelas, virtudes, vicios, aciertos, carencias y demás. Alineación, que nunca nos engaño. Buen reparto de pesos en las posturas, equilibrándolo muscular, articular y orgánico, ¿vale? Porque nunca nos quedamos en el titular, ¿vale? Reparto de pesos equilibrado, eso es un titular, eso nos sirve muy poco, ¿vale? Hay que ir, uh, hay que ir un poco más allá, ¿vale? Un poco más allá. sí, muy claro, ya te contaré mi duda que, que es en realidad a la hora de dar la instrucción. <risa> amiga, amiga. Pues mira, si dudas, empuje hacia atrás. Porque el empuje normalmente eh, se asocia casi con un ligero movimiento de, de rotación hacia afuera. Casi, 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 ¿vale? Pero tiene que ir acompañado porque la bola del dedo gordo de ese pie, bueno, los tres puntos de apoyo de ese pie, se mantenga, ¿vale, Irene? Eso es es la clave. No sé si estás en el curso o no, Irene, pero en el curso tienes un vídeo en las posturas en detalle, en Utita Trikonasana, hablo sobre eso, ¿vale? Si estás en el curso lo puedes ver. Posturas en detalle... Sala de práctica, posturas en detalle, utita trikonasana. En el segundo vídeo hablo de la pelvis, ¿vale? Y de, de, de cómo hay que hacer en las caderas. Mi profe es de la escuela Sivananda, dice Javier, y sí que me gustaría probar las prácticas de otras escuelas para ampliar conocimientos. Claro, a mí me encanta la escuela Sivananda, sobre todo el maestro, ¿eh? los, o los maestros. Swami bisnu y Sivananda, que es lo que más conozco. Pero sí, sí, está estupendo probarlo todo, sí, sí, probarlo todo. Bueno, cuarto punto, movilidad. Mirad, esto, o sea, si si tengo que, que, que quedarme con una cosa de todas las que voy a hablar hoy, es esta, la movilidad, la movilidad. La movilidad tiene que primar ante todo. El cuerpo está hecho para moverse y si después de un tiempo de práctica tenemos menos movilidad, algo no estamos ejecutando correctamente. Ojo, y ojo con esto, porque después de un tiempo de práctica podemos tener más flexibilidad. Y esto es una cosa que pasa mucho, que nosotros estamos practicando, vemos que tenemos más flexibilidad y lo asociamos con con progreso, y lo asociamos con avance. Y yo no digo que no sea progreso y avance tener más flexibilidad, pero conozco mucha gente, os hablo porque es que he visto muchos casos de estos, de gente que lleva 15 años practicando, 20 años practicando, 12 años practicando, y te dicen ellos mismos, oye, yo tengo... Más flexibilidad, pero estoy más rígido. Claro, cualquiera me puede decir, ah, no, porque ha ido cumpliendo años. No, no es eso, porque en cuanto cambian su manera de practicar y ahora vamos a entrar en otro punto, recuperan esa movilidad, ¿vale? Entonces la movilidad tiene que estar ante ante todo y tenemos que pensar siempre, la máxima. A mí me la dijo mi amigo José, José Antonio, osteópata de mucho nivel, y me dijo, Jorge, el cuerpo está hecho para moverse. A partir de ahí, Hacemos lo que quieras. Y eso se me quedó grabado y es que es así, ¿eh? El cuerpo está hecho para moverse. Entonces, ojo, que la más flexibilidad y menos movilidad se puede dar, ¿vale? Y la práctica nos tiene que dar más movilidad articular y visceral. ¿Por qué? Porque muchas veces hay... Bueno, luego, luego vamos a ver las, las rigideces, ¿vale? Eh, entonces, bueno, me, me estoy... Me estoy... Me estoy adelantando un poco, pero tenemos que ver que visceralmente... Fijaos, hay muchas lesiones, por ejemplo, en osteopatía y en fisioterapia se tratan muchas muchas lesiones viscerales. Y como generalidad, voy a decirlo como generalidad, las lesiones viscerales son que un órgano se pega a otro, ligamentos de un órgano se tensan, se pegan a otro, y se crean adherencias. ¿Qué está pasando ahí? rigideces y se están se está restando la movilidad interna. Es como cuando operan a alguien y a veces se quedan esas adherencias, ¿no? Y hay que soltar esas adherencias. Eso eso es falta de movilidad. Por eso os digo que nuestra práctica, y esto tiene que ver es que me estoy adelantando mucho bueno, voy voy a continuar y ahora mezclamos, ¿vale? La movilidad y el siguiente punto que es evitar las las rigideces. Pero con la movilidad lo que quiero, por por terminar de decir eh, Nuestra práctica tiene que ser más móvil, articular, muscular y visceralmente y observar que no se esfuerzan o se debilitan zonas, ¿vale? El quinto punto es evitar las rigideces. Claro, fijaos que son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros al ejecutar una postura podemos estar, y esto lo hemos hablado mucho, en lo anatómico, en lo profundo y en lo sutil. Entonces, cuando nos metemos en las sutilezas de la postura, porque a veces vemos al principiante rígido. El principiante está rígido por por falta de de flexibilidad, por falta de de elasticidad. Y el, el, el principiante enseguida se va a soltar. Esas rigideces que tiene, de que aprieta los labios o los ojos o tal, eso es normal. Y eso se va a ir soltando. Y tenemos que ver, ¿no? Que se suelte. Pero cuando estamos observando sutilezas, detalles sutiles, puede haber... esa falta de movilidad articular y visceral de la que hablaba antes. Esto y cómo evitar esto, lo hablamos el día que estuve hablando de las gunas y las tres fases de las posturas. He hablado tanto de esto que yo creo que lo he hablado aquí, yo creo que sí que está en un hablando sábado. Entonces, ¿qué pasa o qué tenemos que hacer? Bueno, observar las tres gunas, observar las tres fases de las posturas de yoga para evitar estas rigideces, ¿vale?, Y ver que la postura, aunque sea una postura estática, la postura tiene un movimiento interno. Entonces nosotros tenemos que hacernos conscientes de ese movimiento interno que tiene la postura, ¿vale? Que esto además va a tener que ver eh, con con otro punto de, de de, de los que voy a hablar ahora. Pero evitar las rigideces en las partes sutiles al hacer una postura observando las gunas observando las fases de las posturas. Si no sabéis de lo que hablo, revisad los proyectos, los Hablando Salga anteriores, que he hablado de esto. Y entonces, aunque sea una postura estática, nosotros estamos observando esas tres gunas, estamos observando esas tres fases y la estática adquiere una dinámica interna que hace que evitemos esas eh, rigideces internas a nivel visceral y a nivel mental, que también hay rigideces. Entonces lo que que tenemos que hacer es generar espacios. ¿Y generar espacios dónde? Muscular, articular, visceral, mental, ¿vale? Orgánico y mental. Entonces, abrirnos a la movilidad, restar rigideces ¿vale? Venga, he hecho otros dos puntos y quedan dos. Os leo un poquito... A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, a ver. Ah, Mercedes que llega tarde. Hola Mercedes. Hola Oki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice Ruth, como una capsulitis adherente. Así es. Dice, Susana, tengo una duda. En las escuelas de Simaranda empiezan la práctica con invertidas o estoy yo confundida. Si hay alguien eh, que me pueda sacar de dudas, se lo agradecería. En algunas rutinas eh, empiezan con invertidas. Susana, en algunas rutinas, no siempre, ¿vale? En Iyengar también empiezan con invertidas en, en niveles avanzados, también con Sirsasana, Adhukabriksasana. Y Sivananda a veces empieza con Sarvangasa. Dice, Mercedes, ¿es verdad, Jorge, que la rigidez mental corta enormemente? Claro, 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 claro. Y dice Francisco, en Sivananda empiezan con posturas invertidas después de calentamiento, las posturas siempre, son siempre las mismas, como el arado en un campo haciendo surcos en la conciencia. Vale, vale, pero no nos vayamos del tema, favor, porque <ríe> si no, es, esto es un lío. Pero sí, Susana, sí. Tal como te dice Francisco, eh, eh, sí, en Sibananda, en Iyengar, en, en, en alguna otra escuela, eh, he, he visto que empiezan con invertidas, sí. Y Lucía dice, me encanta generar espacios. Ahí está, ahí está, Lucía. Bueno, eh, repaso rápido escuelas la alineación reparto de pesos movilidad evitar rigideces dejaré enlaces eh, de todas maneras mañana bueno el lunes acompaño a este vídeo y audio con un post en el blog vale en calle de yoga blog ahí dejaré enlaces vale de, de todo lo que estoy hablando porque hay podcast y post hablando de todo esto bueno punto sexto eh, muy importante para evitar lesiones vale todo esto es para evitar lesiones ¿Ajustes especiales? Dejadme que beba. ¿Ajustes especiales si tengo una dolencia? ¿Qué pasa? Bueno, pues que a veces tenemos una dolencia. Entonces debemos tener en consideración qué ajuste o qué grupos de posturas necesito de especial si ya tengo una dolencia, si ya tengo una molestia, ¿vale? O si ya tengo una lesión. Entonces, quizá yo tengo que hacer unos ajustes especiales en algún grupo de posturas o quizá yo tengo que hacer unas acciones especiales, unas preparativas especiales antes de la clase. Muchas veces a mí me consulta un alumno. Oye, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Pues puedes hacer esto, esto y esto, intenta incorporarlo antes de tu práctica y luego hacer la clase. Oye, que voy... me toca la lección eh, 33, 32, 55, me lo invento. Hazla, pero potencia antes esto. Ya que tienes esta dolencia, ya que tienes esta lesión, ya que tienes este, lo que sea, un desajuste, una rigidez, una falta de movilidad, incorpora como como tu rutina esto antes de la práctica. Y si un día no puedes practicar, haz eso, ¿vale? Haces esos ajustes especiales. O luego, pues eso, potenciar una postura o potenciar un grupo de posturas o potenciar algunos ajustes especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que para evitar lesiones Si ya tengo una dolencia, si tengo ya un desajuste, una molestia, tengo que tomar mucha consideración de esos ajustes y aplicarlos a esa postura, a ese grupo de posturas o hacer esa rutina antes. Lo uno con el punto 7, que sería tener en cuenta las zonas débiles o las zonas rígidas. Fijaos que el punto 6 es ajustes especiales. Si tengo una dolencia y esto es Oye, ojo con las zonas débiles o o rígidas, aunque no tengas una dolencia. ¿Qué necesito? Potenciar mi zona débil o mi mi zona rígida para para que mejore con estiramientos, con movilizaciones específicas para la zona que convenga. También lo puedo hacer antes de la la sesión, ¿vale? O con posturas específicas, con posturas preparativas específicas antes de de la lesión. Que alguien me puede decir, oye, esto es igual que el otro otro punto. Bueno, van de la mano. es Si tengo una dolencia, si tengo un desajuste, si tengo una lesión, tengo que hacer una observación de una serie de puntos y si no tengo una dolencia, pero sí que me noto ya una rigidez, una falta de movilidad, tengo que hacer una observación también de otra serie de puntos. Entonces van de la mano, son similares, pero, pero no iguales. Y el último punto, aunque queda el bonus, el bonus hay que estar atento, el el último punto es el tiempo de permanencia en las las asanas, el tiempo de permanencia en las posturas. Mirad, bueno, se pueden hablar libros del tiempo de permanencia en las posturas. Yo el consejo, que, que solo puedo dar un consejo y es el mismo que he dado al principio. Tenemos que pensar por nosotros mismos. Nosotros no hacemos yoga para el profesor ni para el compañero Ni para la escuela, ni para el estilo, ni para nadie. Hacemos escuela solo para nosotros mismos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo considero que una buena práctica va unida a un tiempo de permanencia que va en aumento progresivamente. Pero también considero, fijaos que digo las dos cosas, ¿eh? Considero que un progreso en la práctica va en un aumento también progresivo en el tipo de permanencia, seguramente, seguramente. Pero tampoco podemos hacerlo caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque he visto muchas veces, muchísimas veces, a gente lesionarse y cuando digo lesionarse es esa persona antes estaba bien y como ha hecho caso de que su profesor le ha tenido 10, 15 o 20 minutos en una postura que otros de la clase se lo podían permitir, pero no esa persona, por sus historias convergentes, esto hablamos en otro Hablando Sádica, revisadlo también, se han lesionado. Y se han lesionado gravemente en algunos casos. Entonces, el tiempo de permanencia debemos aumentarlo, nuestra progresión en el yoga va de la mano de un tiempo de permanencia eh, mayor cada vez, pero tenemos que pensar por nosotros mismos y tenemos que observarnos. No digo bájate de la postura en cuanto estés cansado. No estoy diciendo eso para nada. Solo estoy diciendo observa tu postura, observa el tiempo de permanencia, ve siempre más allá, ve siempre más allá, pero lo, lo importante eres tú, ¿vale? Y luego hay una cosa que es muy importante también para no lesionarse. Estamos siempre hablando de cosas para no lesionarse, ¿eh? la importancia que tiene la repetición de dos veces cada postura, ¿vale? Estaría muy bien siempre repetir dos veces cada postura, porque amplía el rango de percepción de la postura, amplía el rango de construcción de la postura en cuanto a lo mecánico, ¿vale? Lo anatómico. E incluso permite... Ver si hay alguna carencia en tiempo real, que quiero decir con tiempo real, porque si lo hacemos un día y a los dos días otra vez, no es en tiempo real. Si hacemos una postura y la repetimos seguidamente, en tiempo real podemos estar atentos a ver qué pasa en esa postura. Entonces, ojo con el tiempo de permanencia, intentemos superarlo, pero pensemos por nosotros mismos y repitamos las posturas dos veces siempre que sea posible. Yo mismo, en mi curso, tengo rutinas de 45 minutos que hago una vez la postura por lado y no pasa nada, ¿vale? Pero es un buen ítem para tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, que llevamos casi una hora y queda, nada, queda el bonus que me lo, nada, lo digo así tres cositas, pero os voy a leer. Vamos a ver, gracias, Susana, bueno, perdona que no me pueda alargar, ¿eh, Susana, con esto? Pero bueno, que eso lo podemos hablar un día, sin ningún problema. Que tenemos pendientes que dijiste, tú no, de hablar de pelis y tal, o de... no, de pelis dijo no sé quién y de música, bueno, hay, hay, tenemos pendiente, ¿eh? no, yo lo tengo todo apuntado, pero es que se me, se me aguantan las cosas. Francisco dice, espacios de silencio, qué bonito, Lucía, no, no, no sé a, qué, a cuento de qué viene, pero, pero me ha encantado Francisco. <risa> El espacio de... Ah, dice, conseguir espacios de silencio con las posturas, es lo supremo, ay, qué bonito, Francisco, pues sí. Pues sí. Y eso ocurre cuando no hay competición, cuando no hay competencia, cuando hay postura. Cuando no voy a hacer yoga, sino que hago el yoga. Entonces entramos en ese, en ese espacio de silencio, en la postura. Yo lo, al menos lo veo así, Francisco. Quizá te referías a otra cosa. Ah, dice Rey, el consejo de que pensamos por nosotros mismos. Sí, parece, parece el más... Obvio, pero en cuanto a escuelas de yoga se refiere, te aseguro que no. ¿eh? Dice Francisco, porque es nuestro cuerpo mente el único que asimila. Ahí está, está, qué, qué bonito, Francisco, qué bien. Dice Susana, ¿es verdad que si tienes un punto lesionado es lo primero que se coloca cuando vas a realizar una sana? Depende, Susana, depende. Depende de muchas cosas. No, no te puedo decir que sí ni que no a eso. Depende, me tendrías que hablar de una lesión y empezar a, a sacar aquí una ristra de posturas, ¿vale? Depende también de la persona, porque puede ser misma lesión, misma postura y, y, que, la postu- y que la persona tenga que hacer otra cosa. Depende de su rigidez, de su movilidad. No, no te puedo... Yo, por, personalmente, no te puedo contestar a eso. Dice a mí, me da, Cecilia, a mí me da mucho miedo que alguien se lesione en mi clase. Pues nada, observa lo anatómico ¿Vale? Observa lo anatómico siempre, las alineaciones y poco a poco. Y ya está. Y poco a poco. Me encanta tu espacio de silencio. Dice Mercedes, no sé si el mío o el de Francisco, lo vamos a dejar ahí. O lo compartimos Francisco y yo. Ah, Francisco, me encanta tu espacio de silencio. Madre mía, si es que no leo nada. Pues entonces me retiro. De de, de hablando salen parejas, que no veas. Estáis ya, Julia, no sé con quién hablaba. Francisco y Mercedes. Bueno, Dice Francisco, Jorge, yo tengo rectificación cervical. ¿Algún consejo rápido de qué asana me vendría peor? Bueno, te puedo decir dos cosas rápidas, ¿vale? Que si no, no hagamos, Javier. Una, ¿qué asana te puede venir peor? Sarvangasana y alasana sin altura en, en los hombros. Te puede venir muy mal. Y... Uh, yo creo que esto está en abierto en el blog... El blog, busca en el blog hay algo de descompresión cervical, búscalo, y es hacer un rulito con una manta, un rulito fino y, y hacer sabásana con ese rulo en las cervicales. También explico cómo hacer sarvangasana y alásana con ese rulo en las cervicales, pero es un poco más, eh, bueno, tiene, tiene más miga como para decirlo aquí en una frase, ¿vale? pero un rulito, ¿vale? En las cervicales, sabásana, ¿vale? Para potenciar el... el la, la, la curva cervical y evitar alásana y sarvangásana en el suelo, ¿vale? Ponte tres o cuatro mantas mínimo, ¿vale? Me debes un ejercicio... Doble di- J fotografía. Hombre, hombre, mirad. Tenemos aquí... a, a J fotografía es, es... Es un amigo personal y... y o sea, no tengo palabras para, para decir la estima que siento, eh, es eh, director de una, de una comunidad de fotógrafos, si os interesa la fotografía, buscadle en internet ahora mismo, idos de este directo, doble fotografía, fotografía deportiva, es un mega crack y doble amigo mío. Gracias por estar aquí y por verme un poquito. Y le debo un ejercicio, efectivamente, le debo un ejercicio. Le debo un ejercicio que estuve con él practicando y nos nos estuvo él haciendo fotos y y al final se quedó sin la la práctica. Dice Susana, bueno, si me has contestado, va a depender de la lesión de la persona de su movilidad, va a depender de muchas cosas. Sí, es que depende de muchas cosas. Ojalá, Susana, ya me, me encantaría decir esto. O sí, no, tal, pero es que a veces depende de muchas cosas. Ruth dice, yo he hecho eso y también en la lumbar. Sí, 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 yo lo hago en la lumbar porque yo tiendo a la rectificación cervical y yo lo tengo que hacer en la lumbar. Ah, bueno, mira, bueno, Javier, mira, una manta de yoga, ¿vale? Esto hay que explicarlo bien, por favor, entonces no no te lo tomes al pie de la letra, esto es es una cosa así rápida, pero un rulito así, ¿vale? Finito. Te lo colocas en eh, en la... O sea, es que esto, esta parte tiene que estar hacia arriba, pero la fuerza de gravedad lo impide, ¿vale? Pero esto va aquí, ¿vale? En la cervical. Está en el... Está en el yo creo que está en la web. Está en el blog en abierto. Es que para los alumnos sé que está, ¿vale? Eh, en, en los módulos terapéuticos. Y también en la lumbar. Bueno, venga. Eh, que estamos llegando a la hora de directo, por Dios. Venga, me dejáis... Digo el bonus y, y nos despedimos. Bonus para no lesionarnos y el bonus, ojo, porque da para un un directo entero. El bonus es secuenciar correctamente, bien seamos profesores o bien seamos alumnos. Tengo cinco audios que hablo de esto y hay hasta una plantilla, ¿vale? Os los dejaré el lunes eh, en el post que acompaña a este vídeo y a este audio. Ahí tendréis ahí los, los cinco enlaces. Y hay cinco enlaces donde hablo de cómo secuenciar bien si somos alumnos, si somos profesores. Pero cuatro cosas para tener en cuenta y secuenciar bien. O sea, esto es la madre del cordero, secuenciar bien para, para, no, para no lesionarnos. O sea, esto, esto es, esto, esto vamos, o sea, esto es la, la leche. Cuatro puntos a tener en cuenta para secuenciar bien. Y como os digo, esto da para un, dos libros. Uno, hacer un buen menú de posturas preparativas. Hay escuelas que no lo hacen. Yo os digo, para que la gente no se lesione, un buen menú de posturas preparativas. Es, es mi punto de vista. Dos, una buena secuencia pensando en los puntos anteriores, ¿vale? En todos los puntos que hemos hablado antes y en el largo plazo. El yoga no es hoy. El yoga es hoy con respecto a lo que he hecho los días anteriores y con respecto a lo que voy a hacer. ¿Vale? Si soy profesor, tengo que pensar en un año lectivo por lo menos o en dos, ¿vale? Eh, Hay también post y podcast donde hablo de esto y los alumnos tenéis un directo que se llama Las cuatro bases de la enseñanza donde hablé largo y tendido sobre este tema, ¿vale? Pero, bueno, tenéis tenéis material en abierto también sobre, sobre esto. Tres, una cosa que parece muy poca cosa, pero es muy importante. Hay muchos profesores que no lo hacen y es... Que dentro de nuestra secuencia la vuelta a la normalidad sea adecuada. La, la secuencia cómo va, de menos a más, pero es que luego tiene que ir de paso a menos. Y he visto muchas clases donde el profe corta abruptamente, el sistema nervioso está en todo lo alto y luego a la gente le duele la cabeza, no puede dormir, tiene lesiones, tiene rigideces internas, ¿vale? Y pasan muchísimas cosas. Y cuatro, sabásama. Sabasana siempre, siempre, siempre es necesario. Es como el checkout. Es como el. Siempre digo lo mismo. Es como si vamos a una tienda, elegimos un vestido color rojo, talla S, con tirantes o manga corta, tirantes, no sé qué, lo dejamos en el carrito y no le damos a eh, pagar y enviar, ¿no? Enviar y pagar. Si no le damos a eso, no llega el vestido a casa. Pues Sabasana es ese botón de enviar y pagar. Sin Sabasana, todo lo que hagamos no llega a a dónde tiene que llegar. Y ya os digo que con esto, esto da para otro directo, así que, así que nada. Bueno, chicos, eh, siguiente directo, tema del siguiente directo, bueno, o hacemos el resumen de los directos anteriores, que quería hacer un resumen así para finalizar el año, además viene muy bien, eh, o hacemos lo de las aportaciones a, a, a sitios sociales. Hoy es 4 de diciembre, el viernes que viene es 11, va a haber directo, pero el 18 no lo sé. Si al final hay directo el 18, hacemos los dos, ¿vale? Resumen y aportaciones. Y si no hay el 18, pues el viernes que viene hacemos, hacemos el resumen, yo creo. Ya está. Bueno, a ver qué decís por aquí. Eh, dice Francisco qué compis más súper tengo, estoy empoderado. Ah, Francisco, pues de eso se trata de eso se trata, me ha dado mucha alegría y me ha dado hipo, además me ha dado mucha alegría, Francisco que estés empoderado, de eso se trata estas reuniones aquí ¿qué es esto blanco? Ah, es el micro, digo ¿qué es esto blanco? Es el micro de aquí. <risa> um, eso se trata de eso se trata, eh, Francisco es que me he bajado, porque me he quitado para hacer la, la manta cervical y me, me, estoy más bajito por eso, ahí, vale Uh, Sabasana, aunque el mundo se venga abajo, dice Georgina. Así. Georgina, así. O sea, no digo más, es así. Sabasana es la gloria. Bueno, va a venir un doctor al curso de yoga, os estoy adelantando un montón de meses, porque yo qué sé si es en marzo o en abril, va a venir un doctor, un doctor que además es profesor de yoga, a hablarnos solo de Sabasana, ¿vale? Es especialista. Ha hecho como un tratado de esa básala y, y lo vamos a tener en marzo, abril, marzo, febrero. No lo sé, en febrero. No lo sé. Um, Susana dice muchísimas, muchísimas gracias, Jorge, pedazo de directos de hoy. Me queda mucho por aprender. ¡A todos, Susana! ¡A todos, a todos! Y perdona que no pueda contestarte mal, que, es que Haremos sesión de preguntas y directos en, en Proyecto acá, así que, que no te preocupes que lo hablamos por allí. ¿Cuál es el misterio Dice Mercedes, ¿cuál es el misterio de de Ah, de Savasana, Jorge? Todos los misterios. ¿Cuál es el misterio? Madre mía, Mercedes. Es la postura más difícil. Y lo decía hasta el maestro Iyengar, que hacía todas las posturas el tío. Que había una postura que la llamaban Iyengarasana, no sé si lo sabéis. El misterio de Savasana, Mercedes, no te lo puedo decir porque no lo sé yo tampoco. No lo sé yo tampoco. Aunque hay muchas cosas que ayudan para hacer sabásana, como por ejemplo los pesos. Ahí lo dejo. ¡Martín! Dice, sin sabásana no hay vestido. ¡Hombre, Marta Martín! Que no sabía que estabas por aquí. Marta Martín, nueva profesora en el curso de yoga para gente normal. Uh, Francisco dice, hablando de silencio, fíjate que la web se llama Kateria Yoga. Es verdad. Es verdad, Francisco. Y Jordina dice: Ah, Jordina dice que resumen. ¿Hacemos resumen? Vale, venga. Resumen entonces. Ruth dice: Planaso para mi pelazo. <risas> y dice Mercedes: Oye, Jorge, yo quiero una sudadera de cállate de yoga como la tuya. ¿Se pueden comprar? Mirad. Uh, bueno, hay algo en mente, pero ahora con, con todo esto de los cursos ha sido imposible. El caso es que yo esta me la hice pero el caso es que en una tienda de estas online yo puse mis diseños, es que no sé ni cómo se llama, puse mis diseños para que la gente se los hiciera al precio de coste, que no, yo no me llevo ni un céntimo, eh, pero ni uno, o sea, ni medio céntimo. Pero es que no ni me acuerdo, Mercedes, cómo se llama la tienda. Eh, entonces, dame tiempo, dame tiempo porque, porque vendrá algo, vendrá algo, pero, pero no me hagas adelantar mucho, Mercedes, pero vendrá algo, vendrá algo. Eh, Pero me hace mucha ilusión que te guste. Sí, sí, la camiseta con Gurullín. Ah, dice Ruth, la ciudadera. (risa) Silvia, gracias a ti, Silvia, gracias a ti. María, hombre, María. Dice, hola Jorge, he llegado un poquito tarde, pero justo a tiempo para aprender un poquito más. Muchas gracias. María, pues gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, por venir a vernos. Dice, no, esa basana es yoga. Así es, y dice Javier, y nos despedimos con, con la frase de Javier, dice, muchas gracias Jorge, muy ilustrativo este directo con tu generosidad. Abrazo, namaste Gracias Javier, muchas muchas gracias, muchas gracias a ti. ¿eh? Y yo también quiero sudadera. Pues, de verdad, ¿eh? yo además quiero, mirad esto, venga voy a hacer, ya voy a hacer publicidad. esta sudadera que llevo, os voy a, dejadme que os diga una cosa antes de irme. esta sudadera que llevo es de una marca que es, que es de mi amigo Pepe Martín, que se llama Minimalism, si ponéis Minimalism o, minimalism, o Minimalismo en, en, en internet, os va a aparecer la ropa que hace mi amigo Pepe. Eh, algodón orgánico de la máxima calidad a buenos precios. No, no, escuchadme, que no, no es que lo esté vendiendo porque, por nada, es porque tienen un proyecto de ropa sostenible, de economía sostenible, que es brutal y es lo más cómodo que me he puesto en mi vida entera es esta sudadera. Minimalism. Bueno, pues lo que quiero es que mi amigo Pepe me haga esas camisetas de de Yoga con algodón orgánico y a buen precio. Así que ahí queda eso. Uh, no sé si me oirá mi amigo Pepe. Pepe, si me estás oyendo, camisetas de a Yoga con, con, camiseta, con sudadera y camisetas y sudaderas. con con la ropa de Minimalism. Por favor, id id ahora mismo a visitar la web, de verdad. Eh, Tienen ropa de hombre y de mujer básicos, de algodón orgánico, y y tanto él como Víctor, su su socio, tienen un nivel humano que es alucinante y son dos personas que realmente están haciendo un proyecto de ropa sostenible, sostenible en todos los aspectos. Los conozco personalmente y, y... hay pocos proyectos tan bonitos como el que están haciendo ellos y además es que es súper cómodo. Así que las sudaderas de Calle de Yoga ojalá sean con la ropa de Minimalism. Id, id a la web y, y vedla. Ya le pediré eh, que, que nos pague este patrocinio. <risa> bueno chicos, Maite, eh, un beso. Dice, encanta, me ha encantado escucharte, disfruta del puente a la distancia. Un beso, Maite. Gracias por estar aquí, por verme. Alma, Alma dice, Sabasana es como la guinda del pastel. Y no todos la aprecian. Qué bueno, Alma. Es verdad, es verdad. Dice, no se consigue finalizar una práctica de yoga sin ese momento final y tan único de Sabasana. Alma, yo pienso lo mismo. Es que es, a que sí, no todos lo aprecian. Yo tampoco lo consigo, Alma, estoy contigo. Mercedes, hasta la próxima. Marta, un beso. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué más me decís? Bueno, ahora os leo. Ah, estáis al. Hablando... Dice, queremos sudaderas sádacas de tu amigo Pepe. (risa) WJ, dice, eres un genio, WJ, amigo mío. Un abrazo muy fuerte. María se ríe, dice, todos en busca de Pepe. Hombre, ida minimalísima ahora mismo y a la web de WJ Fotografía. Hombre. Eh, Isabel, dice, ver el vídeo después. Bueno, Isabel, un besito. Un beso, Susana. Bueno, chicos, chicas, nos vemos el viernes que viene. Hablando sádaca, número 14. El viernes que viene a las 8 y, hablamos de, y hacemos un resumen, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Un beso a todos. Súper. Muchas gracias, muchas gracias. Namaste. Chao, chao. Chao, chao.